0: Здравейте, приятели на пътуване през Библията. Отново сте с единственото предаване, което ви осигурява системно изучаване на Библията. Ако нашите слушатели са редовни в изучаванията, ще могат да се запознаят с всички книги от Свещеното Писание и с единственият Господ и Спасител Исус Христос. Не изучаваме първото послание на апостол Павел към Солнците. В миналото предаване изучавахме глава четвърта и главният акцент бе «Идването на Христос е утешителна надежда». Сега продължаваме от стих 13 на глава четвърта. «А не желаем, братя да останете в неизвестност за оние, които умират, за да не скърбите като другите». Които нямат надежда. Не желаем братия, да останете в неизвестност. Начинът, по който апостол Павел се изразява, е много интересен. Апостолът казва, можете да сте напълно сигурни, че братята са били в неизвестност. Но Павел не го казва направо по някакъв груб начин, той е любезен и много дипломатичен. Бих казал, че го прави по един християнски начин. Павел говори за смъртта на тялото. Става дума за онези, които умират. Това никога не се отнася за душата или духа на човека, защото духът не умира. Ще видим това, докато преминаваме през този раздел, но преди това искам да отбележа няколко причини, поради които в оригиналния гръцки текст думата, преведена като умират, значи всъщност заспали. Първо, между съня и смъртта има прилика. Мъртвото тяло и заспалото тяло много си приличат. Сигурен съм, че сте били на погребение, където някой отбелязва, че покойника изглежда така, сякаш просто спи. В известен смисъл това е така. Заспалят човек не престава да съществува, само защото тялото му спи. Сънет е временно състояние. Смъртта също, казва Божието Слово. Човек се събужда от съня, а от смъртта възкръсва. Не можем да кажем, че животът е съществуване, а смъртта липса на съществуване. На второ място, думата, преведена като мирът, произлиза от гръцката дума кеймай, която значи лягам. А най-интересното е, че думата за възкресение се отнася само до тялото. Гръцката дума е анастасис и произлиза от други две гръцки думи – хистеми, което означава «ставам» и «ана», предлог означаващ «нагоре». Така се получава исправим се». При възкресението само тялото се изправя. В книгата си, а, в една от книгите си, Луис... Този известен християнски автор използва лек сарказъм, за да осмее либералите, които вярват, че възкресението е възкресение само на духа, а не на тялото. Той пита, каква позиция заема душата или духа, когато легне в смърта или пък каква позиция заема духа, когато се изправи при възкресението. Ако искате да вярвате, че душата заспива, ще трябва да обясните, как може душата да легне и после да се изправи. Очевидно, очевидно думата умират или заспиват се отнася до тялото. Гръцката дума, преведена тук, като умират, е използвана и за естествения сън, когато тялото ляга на налегло. Ето два примера. Евангелие от Лука, 22 глава, 45 стих И като стана от молитвата, дойде при учениците и ги намери заспали от скръп. Представете си. Петър, Яков и Йоан заспиват в такъв критичен момент. Думата за заспали е същата като тази, използвана в първо послание към Солнцето. И отново в Дяние 12 глава четем. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги. И стражари пред вратата вардеха тъмницата. Едно нещо знаем със сигурност за Петър. Не е страдал от безсъние. Дори във време на голяма беда, той е могъл да спи. И отново използвана е същата дума за спеше, отнасяща се до естествения сън на тялото. На трето място, Библията учи, че тялото се връща в пръста, от която е създадено, но духът се връща при Бога, който го е дал. Дори Стария Завет учи тази истина. В книгата Еклесиаст, 12 глава, 7 стих, четем. И се върне пръста в земята, както е била, и духът се върне при Бога, който го е дал. Пръста, това е нашето тяло. Бог казва на Адам. Понеже си пръст, и в пръста ще се върнеш. Битие 3 глава 19 стих. Тялото е било взето от пръста, и след това Бог е вдъхнал в него живо дихание, или духът. Именно тялото ще заспи, докато дойде възкресението. Духът на вярващия ще се върне при Бога. Духът или душата не умира, и затова духът и, или душата не възкръсва. Само тялото може да легне в смърта, и пак само тялото може да се изправи при възкресението. Това става съвсем ясно, когато Павел казва, че да отсъстваме от тялото означава да сме с Господа. Тялото е само една крехка обвивка, която временно бива изоставена при смъртта. Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен. Второ послание към коринтените, 2 глава, 15 стих. Гръцката дума за скиния е «скенос», което значи шатра. Телата, в които живеем, са шатри. Приятели, може да живеете в дом, който струва стотици хиляди лева, но... Всъщност, истинското ви жилище е една шатра. Бог е поставил всеки един от нас в шатра. Всички живеем в едни и същи шатри. Някои живеят на хотел, а други в имения. Обаче ние живеем в шатри. Ако разложите тялото до основните му химически съставки, ще получите една сума от около... Примерно 4-5 лева, макар и да може да се увеличи поради разликите в цените. Всеки от нас живее в шатра, която струва около 4-5 лева. Тя може да бъде разрушена по всяко време. Телата ни в действителност са много крехки, понеже в този дом изтенем, като ожидаме да се облечем в нашето небесно жилище. Второ послание към Коринтените, 5 глава, втори стих. Ние стеним в нашите шатри. Преди известно време, на една спирка, забелязах възрастен човек. Сигурно е бил някъде към 80-те. Псуваше като каруцар. И му казах учтиво: Човече, няма да бъдеш тук още дълго и ще трябва да отговаряш пред Бога. Откъде знаеш това? Попита той. Бог казва така. Той е прошарил косите ти, разклатил е походката ти, пригърбил е ременете ти и те кара да се задъхваш като ходиш. Тук живееш в една малка шатра и скоро ще се измъкнеш от нея. Разказва се за президента Адамс, когато бил вече стар човек, един приятел се позаинтересувал за здравето му. Президента му отговорил, че е добре но къщата, в която живее, вече не е в добро състояние. В такова тяло живее всеки от нас, приятели. Тези стари тела ще бъдат положени в гроба и там ще спят. Духът отива при Господа. Павел пише, и тъй понеже винаги се отразостяваме, като знаем, че докато сме у дома в тялото, ние сме отстранени от Господа, защото с ходим, а не с виждане. Второ послание към Коринтени, пета глава, стихове 6 и 7. Сега сме у дома в телата си, тук живеем. Хората не ни виждат в действителност. Ние сме скрити в телата си. Понякога хора, които идват на богослужение, казват, че са слушали нащо радио и са дошли само за да видят, кой е той, дето ги им говори тези неща всяка вечер. Но на такива хора мога да кажа, вие не сте ме видели. Видели сте само глава, две ръце, крака, които се подават от един костюм. Аз живе в това тяло. Дума, в който живе, не винаги е в добро състояние, но това е временно, докато сме на тази земя. Апостол Павел продължава като казва, «Понеже се удързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото». И да бъдем у дома при Господа. Второ послание към Коринтените, 5 глава, 8 стих. Преди много години в Нью-Йорк, всъщност назад във времето, когато либерализма е бил наричан модернизъм, това е било през 20-те години на века, хората са спорили дали Възкресението е духовно. Дори днес либерали твърдят, че то е духовно. Един известен гръцки учен от Чикагския университет прочел някакъв доклад върху първото послание към Коринтините, 15 глава, където си казва «Сее се удушевено тяло, възкръсва духовно тяло» и ако има удушевено тяло, то има и духовно тяло. Първо послание към Коринтините, 15 глава, 44 стих. В доклада си той наблягал на думата духовно и завършва с думите. Така виждате, че Възкресението е духовно, защото тук се казва, че е духовно. В това време присъствал един чудесен консервативен гръцки богослов. Той се изправил, при което всички либерали се почувствали неловко. Той задал един неудобен въпрос. Господине, кое е по-силно съществителното име или прилагателното? Говорителят забелязал на къде бие и не желая да отговори, но трябвало да признае, че съществителното е по-силно от прилагателното. И така, продължил този гръцки богослов, господине, изумяваме факта, че представихте този доклад днес. Наблегнахте на едно прилагателно, когато по-силната дума е съществителното. И нека сега отново да разгледаме стиха. Се е се удушевено тяло. И възкръсва духовно тяло. Единственото, което бива пренесено по време на възкресението, е тялото. То е един вид тяло, когато умре. Удушевено тяло. После възкръсва като тяло, но вече духовно, доминирано от духа. Само, че пак се остава тяло. Едно граматическо малко упражнение отговорило на целият доклад над онзи професор и на целият аргумент, който представил. Даниил също говори за смъртта на тялото, като за сън. И множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Даниил, 12 глава, 2 стих. Пръста ще се върне при пръста, това е тялото, духът обаче отива при Бога, който го изпратил. На четвърто място. Ранните християни са възпрели една чудесна дума, с която да назовават местата, където са били погребвани любимите им хора. Това е гръцката дума, коиме, коиметерон, което значи дом за отдих на странници, място за сън. Същата дума в онези времена е била използвана за гостилниците, онова, което ние бихме нарекли хотел или мотел. Човек остава... Очаква да се събуди на следващия ден и да продължи пътуването си. Това е описанието на мястото, където погребвате своите любими хора, които са вярващи. Вие ни плачете за някой приятел, който отишъл да прикара уикенда в хотел Хилтън, нали? Напротив, радвате се за него. Тялото на вярващия просто е било поставено в един мотел, докато дойде възкресението. Един ден Господ ще се върне и това тяло ще бъде възкресено. А сега нека се върнем към темата на нашото обсъждане. Тринадесетен стих. За да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Езическият свят е, имал, е нямал никаква надежда. Затова за тях смъртта е била нещо ужасяващо. В Солун са открили един гравиран надпис, който гласел «След смъртта няма живот, след гроба няма да се видим пак. Гръцкият поет Теокрит пише «Надеждата е за живите, мъртвите нямат надежда». Така е вярвал древния свят. Песимистично и жалко. А вярващите не бива да скърбят като изичниците. Мога да позная по начина по който хората плачат и, или скърбят, на погребение. Дали имат надежда или не. Християните също плачат, разбира се, това няма нищо лошо. Павел никога не е казвал, че вярващите не бива да плачат. Казва, че не бива да скърбим като другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса, Бог ще приведе заедно с Него. Първо послание към Солонците, четвърта глава, 14 стих. Искам да обрънете внимание, че Павел казва, Исус умря и възкръсна. Не се казва, че Исус е заспал. Той умря. И е съвсем точно. В писанието има три вида смърт. Физическа, която е отделянето на духа от тялото. Това е, което ние обикновено наричаме смърт. Адам, действителност, умира физически... Чак 930 години след падението. Има и духовна смърт. Павел казва, че да си плъцки е равносилно на смърт, което е отделен от Бога. Това става с човека в Едемската градина, когато Бог казва, че човекът ще умре в деня, в който яде от плуда на дървото. Човекът бе отделен от Бога. Адам се скри от своят творец. Той побягна, когато Бог дойде в градината. Между тях вече има преграда. Адам действително умря в деня, в който яде от плода. Павел описва тази духовна смърт във втората глава на посланието към Ефесяни първи стих. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове. Третият вид смърт е вечната смърт. Това е вечното отделене от Бога. Това е втората смърт описана в Откровение, глава 20, стих 14. Защото това ви казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Първо послание към солунците, 4 глава, 15 стих. Апостол Павел казва това чрез Господното Слово, това е уверението на Павел, че дава на солунците Божият отговор на техния въпрос. Той знае, че те са се тревожили за унези, които са починали, и иска да ги увери, че умрелите в Христос ще участват в идването. Ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Живите по време на грабването няма да отидат преди тях. Всъщност, умрелите в Христос ще бъдат първи. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик. При глас на Архангел и при Божия треба. И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Първо послание към Солнцето, 4 глава 16 стих. Господ няма да изпрати ангели. Той сам ще слезе от небето. Когато дойде за да установи царството си, Господ ще изпрати ангели до четирите краища на света да съберат избраните които ще бъдат както измежду Израел, така и измежду езичниците, и ще влязат в царството. Но при ангелите нямат участие. Ангели прогласиха раждането на Христос. Но като какъв бе провъзгласен той? Като Давидовият син, новороденият цар. Той бил прогласен като цар. Мъдреците се искали да разберат къде могат да намерят онзи, който се е родил като цар на юдеите. За разлика от тогава, при раждането на църквата в деня на 50-ница не е имало ангели. Сам Святят Дух е слязъл. Когато Господ вземе своята църква, там той сам ще слезе от небето. Няма да има ангели. Господ ще слезе от небето с повелителен вик. Това е глас, който заповядва. Същият глас, който Исус използва пред гроба на Лазар, като извика – Лазъра, излез вън. При глас на архангел – я, чакайте малко, това не е ли ангел, който присъства на грабването? Не. Това е господният глас, който е като глас на архангел. Тук се има предвид качеството на неговия глас – величествен и властен. А също и при Божия тръба. Ще има ли там някакви инструменти? Ни вярваме, че това е пак неговия глас, който е като траба. В Откровение 1 глава 10 стих, Йоан, който е бил затворник на остров Патмос, пише В господния ден бях в изстъпление чрез духа и чух зад себе си силен глас като траба. Йоанн се обръща да види кой говори и вижда и Христос. Това трябва да сложи край на всички приказки за това, как Гаврил свири на своя рок или тръба. Не мисля, че Гаврил въобще има тръба и дори да има, няма да има нужда да свири на нея. Господ Исус няма да има нужда от помощта на Гаврил. Нема Господ си нуждаеше да дойде Гаврил, за да му помогне да възкреси Лазар от мъртвите. Можете ли да се представите Господ Исус да казва пред гроба, Гаврииле, няма ли да дойдеш и да ми помогнеш да извадим този човек от гроба? Пълна безмислица, Господь Исус няма да се нуждае от ничия помощ. Когато извика църквата си, телата на вярващите ще излязат от гробовете. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. Глава 4 стих 17 И отново грабнати, харпазо, което значи хващам, сгравчвам, отнасям бързо, вдигам, пренасам или грабвам. Това ще бъде изключителна последователна процедура. Първи ще възкръснат мъртвите. Ето го Стефан, който излиза от гроба. Може би той ще води процесията, понеже е първият мъченик. След това ще бъдат апостолите и всички милиони вярващи, които са дали живота си за Исус. Ще продължат да излизат от различните векове. Накрая, ако ние сме живи по това време, ще се ставим в задната част на парада. Ще бъдем на опашката. По-голямата част от църквата вече е преминала през портите на смъртта. И тъй, заключава апостолът, насърчавайте се един друг с тези думи. Първо послание към Солонците, четвърта глава, 18 стих. Да не биде апостола да казва, и тъй ужасявайте се един друг с тези думи. В моята Библия пише, насърчавайте се един друг. Това означава не само да се насърчават в обичайния смисъл на думата, но и да се наставляват да се утешават един друг и да говорят за тези неща. Един ден и ще вземе своите си от този свят, приятели. Това е една славна и прекрасна отеха. Телата на мъртвите ще бъдат взети. После, който останал жив, по това време ще бъде грабнат, за да посрещне Господа във въздуха. Ние ще се върнем на земята, за да царуваме заедно с него, когато установи царството си. Уважаеми приятели! Завършихме нашето изучаване. Утешителна ли е за вас надеждата за идването на Христос? Оставам този отговор за вас. Бог да ви благослови!